0: Alors le micro que j'ai dans la main est fait pour circuler dans la salle. N'hésitez pas donc à intervenir, à poser des questions et à faire des remarques, faire part de votre sentiment. Euh, Peut-être je peux commencer à poser une première question. Après, ce sera à vous. Euh, donc, euh, Bertrand, euh, vous avez dit que euh, le tournage avait représenté quand même un certain temps. Et puis, on imagine tout ce qu'il a fallu avant, l'écriture du scénario, et puis tout ce qu'il a fallu après, le montage, la post-production. Bon, c'est quand même un énorme travail, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous a amené vers
1: ce film euh... En fait, j'avais une, une vraie envie de travailler autour de la fratrie. Euh, j'avais envie de... de... Bon, en fait, dans la vraie vie, Thomas, c'est mon frère. Et en fait, on avait envie de travailler sur le pacte d'honneur, le pacte de frères. Euh, et puis ensuite, il euh, y a eu la rencontre avec Alexandre, un petit qui est atteint d'Amalie, d'homme de pierre. Et, euh, et en fait, comme Thomas est chorégraphe et danseur, j'avais envie d'un film qui rencontre un corps qui se déploie et un corps qui se cristallise et qui se referme. Voilà en tout cas l'idée de départ. Peut-être on peut poser la même question à la scénariste. parce que.
2: Je ne sais pas si je vais répondre mieux. <rire> non, c'était ça, parce qu'il ne faut pas oublier que ce, donc, ce film, l'idée originale du scénario, en fait, euh, vient de Bertrand et Thomas. C'était vraiment... Euh ils sont à l'origine de, de l'idée. Après, le dessin, on nous a mis Marie-Emiline et Antoine, les parents d'Alexandre, sur notre route. Euh, donc, ce qui a donné une dimension euh, solidaire et un peu plus profonde, on va dire. Euh, ça, c'est arrivé après. Mais oui, voilà.
1: Oui Après, on peut prendre du temps. Hein. On peut prendre du temps. Franchement, Anne Juliette, on a jusqu'à tard dans la nuit, s'il faut, ici,
3: dans la salle et dans la rue. C'est effectivement pas facile de, de réagir après un film quand même lourd comme ça, parce qu'il n'est pas facile, effectivement, des moments qui nous libèrent avec de la musique, qui nous permettent un peu de, de se libérer, quoi, mais c'est quand même assez lourd. Euh, je voulais savoir, on parle de maladie génétique, elle n'est pas nommée, en fait, dans, dans le film, je pense que c'est volontaire, on ne fait pas un, un focus spécifique sur cette maladie-là. Par contre, euh, l'avenir du petit garçon, en fait, il est, il est pas posé, parce qu'on parle génétique, on parle descendance. Qu'en il de ce petit garçon Est-ce que c'est un choix délibéré de ne pas en parler, euh, pour ne pas rajouter peut-être à la lourdeur déjà du, du sujet euh, Voilà, c'est ma première question. Et puis j'ai cru avoir des, des petites... Euh, c'est bien le symbole de Basquiat qu'on voit sur la couronne. Est-ce que c'est un choix aussi délibéré par rapport à un artiste un petit peu euh, éphémère, rapide, avec une création artistique très... Très
1: fouillé. Merci en tout cas pour les questions. Parce que, juste vous dire que tout ce qui est mis à l'image a été volontairement pensé, ça c'est certain, parce que c'est un film qui a demandé énormément de préparation. Donc, Basket, évidemment, ça fait partie, vous l'avez remarqué, euh... ça correspondait, ça collait à Rocco. Et après, le petit, génétiquement, il est certain qu'au niveau médical, on a 50% de chances d'avoir des d'hérédité. Il se trouve que nous, justement, ce qu'on a voulu dans le film, c'est, pour nous, Simon, c'était celui qui fallait tenir, qu'il fallait sauver. C'est notre boule de lumière, en fait. Et en fait, je pense que Rocco part au moment où on est persuadé que qu'Eddie a pris le volume, a pris l'espace, et que Lola est à ses côtés. Et c'est vrai qu'on se soucie plus, finalement, de, de comment on va l'accompagner. Et c'est vrai qu'à aucun moment, on a voulu pointer euh, le fait que, évidemment, il est atteint ou non à 50 de ça, mais ça, c'est encore autre chose. Ça va être ce qui va rester. C'est peut-être les fragments de, de ses parents, en tout, cas, en tout cas. Mais dans le film, vous, vous l'avez relevé. Peut-être que d'autres ne le savent pas, mais c'est vrai que génétiquement, à 50 il, est, il peut être dedans. Mais nous, à la fin, la scène des regards qui se mêlent avec Adams, avec Juliette, avec tout ça, c'était de dire on sera là, quoi quoi qu'il en soit. Mais on en était aussi euh, conscient, mais je pense qu'on avait. Après, il y, y a des gens qui connaissent bien la maladie dans la salle. Et, euh, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il n'y a pas encore eu d'enfant de personnes atteintes de la FOP. Il n'y en a pas encore. Voilà, c'est pour ça. Donc on ne peut pas savoir encore comment ça réagit. Alors Sophie a écrit le scénario, moi j'ai fait la réalisation. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions à poser à Sophie.
4: Oui, moi j'avais une question sur la direction d'acteurs. J'ai trouvé les deux jeunes acteurs euh, formidables, très très justes. Je me demande s'il n'y a pas un petit lien de famille d'ailleurs avec le jeune garçon. Comme ça, ça une, une intuition. Ouais, une une intuition. Et je voulais savoir s'ils jouaient pour la première fois, comment ils avaient été dirigés aussi. Euh, chapeau, moi je trouve qu'ils sont extraordinaires.
1: Alors, tout le monde jouait pour la première fois, sauf Rocco. C'est-à-dire qu'en fait, David, il était combien de théâtre. En revanche, c'est la première fois qu'il était à l'image après, les enfants, comme vous avez pu le constater, pour nous, les enfants, c'était les adultes du film. Vous avez vu, les deux adultes sont les enfants. Et voilà. Donc, on les a nourris de ça, déjà, d'être plus grands que leurs parents. Et puis après, il se trouve que Sacha, dans la vraie vie, c'est notre fils. Donc, du coup, ça n'a pas été forcément plus simple, mais en fait, c'est suite à un casting, en fait, parce qu'on a vu plein de gens. a un moment, il s'est présenté devant la caméra, et pour nous, c'était une évidence. Donc, on va dire que déjà... Il nous a offert ce qu'il était lui. Après, on l'a nourri du personnage qu'on voulait donner. Et puis, Guimine, Juliette, ça a été des, des, des plusieurs week-ends où on les a connectés. Parce que ce qui était compliqué à ce âge-là, c'était de se, se toucher, s'approcher, être présent, s'épauler, mais sans jamais aller dans la relation amoureuse. On ne voulait pas aller là-dedans. Donc, on a fait d'ailleurs un certain nombre de week-ends pour se stopper juste avant que ça s'enflamme. Et en l'occurrence, sur le tournage... Il s'avère qu'à un moment donné, heureusement qu'on a tourné huit semaines, parce qu'à 10 je pense que c'était autre chose. Mais euh, euh, on les a dirigés, comment dire C'est qu'en fait, le film est assez écrit euh, dans les plans, euh, même si on a, on, on, a, on a laissé évidemment une liberté aux, aux comédiens, mais c'est des choses que j'avais vachement bien en tête. Et en fait, je pense que ça a été énormément de répétitions pour euh, le prendre le script de Sophie, le casser un petit peu dans les dialogues, c'est-à-dire faire tourner dans, dans les bouches, quoi. Et puis eux, ben, c'est vrai que moi, je suis assez fan des deux aussi. Je trouve qu'ils nous permettent de croire que ça continue, quoi, que ça avance encore. Alors les deux, et d'ailleurs le petit blond aussi, qui pour moi, en fait, fait partie du troisième adulte du film, qui nous montre le sens de la vie. Pour moi, c'est mon petit ange qui va, ça et là, nous montrer le sens de la vie.
5: Alors moi, je vais commencer par vous dire merci, parce que vraiment, j'ai trouvé ce film... Enfin, c'était vraiment un bijou. Je trouvais qu'autant le scénario et le jeu d'acteur, c'était... C'était vraiment fantastique. C'était plein d'émotions. C'était un peu un voyage, comme vous l'avez dit au début. Un voyage dans l'émotion. On passe un peu par les montagnes russes. Et, et ça, je vous dis merci, parce que je trouve que le jeu d'acteur l'a vraiment accentué. On, on, on ressentait vraiment, en tout cas pour ma part, on ressentait vraiment ce que pouvaient ressentir les personnages. Et pour ça, c'était vraiment c'était vraiment merveilleux. Et ma question, je sais pas si vous l'avez dit, c'était pourquoi avoir choisi la maladie de Pierre, du coup Est-ce que vous l'avez dit Je sais pas. Merci.
2: Euh, merci, d'abord. Ça fait très très plaisir. Euh, après, pourquoi euh, Oui, c'est ce qu'on en parlait ce soir. C'est le destin, en fait. Vraiment, c'est une rencontre euh, d'il y a cinq ans, à peu près. Euh, on a rencontré ce, ce couple qui avait ce petit garçon. C'est eux qui ont fondé l'association FOP France. Euh, et qui cherchait euh, des personnes pour réaliser un film de sensibilisation, c'est-à-dire un film court qui permette de, de mettre en avant euh, le, le, le principal symptôme de, de cette maladie, qui est que quand les enfants naissent et qui sont atteints de cette maladie, ils ont les gros orteils de pied plus petits et retournés vers l'intérieur des pieds. Et, euh, et du coup, voilà, ça c'était vraiment très important. Donc, on a fait ce film dans lequel joue ce fameux petit Alexandre. Et ça a été une super belle rencontre, vraiment. Et, et en fait, par la suite, quand on a écrit, euh, quand on était prêt, même à tourner le film, quand le scénario était complètement terminé, on a eu envie euh, de lier notre passion, qui est l'image, qui est le cinéma, qui est l'image pour toi, qui est les mots plus pour moi, euh, à quelque chose de... à un service, en fait. On avait envie de se dire, on va rendre service, on va donner une une dimension solidaire. Il faut Et souvent, quand on rend service, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que ça nous a rendu service aussi, en fait. Et on s'est dit, euh, on va le faire en partenariat avec une association. Tout de suite, on s'est dit, voilà, c'est le truc. Et on n'a pas trop réfléchi, en fait. On a pensé tout de suite à marie Emeline et à Antoine, à qui on a proposé, qui ont lu le scénario d'abord, parce qu'il fallait qu'ils cautionnent quand même. Et, euh, et voilà, voilà pourquoi, en fait, on avait besoin de donner une autre dimension à notre projet.
1: Parce qu'en fait, 50 des bénéfices d'exploitation de, sont reversés à l'association. Donc ça, c'est le côté solidaire. Et le deuxièmement, c'est que moi, je filme depuis des années des corps, en fait, des corps dansants. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette maladie-là, quand on a découvert Alexandre, au-delà de l'idée de la complexité de, de faire face à... Il m'a dit où la médecine ne répond pas parce qu'ils ne peuvent pas apprendre tout ça, j'ai découvert vraiment ce corps qui se pétrifiait, ou que se cristallise, et je me suis dit comment le montrer au-delà du documentaire. Et j'avais l'impression qu'à travers un corps bien vivant, en de plus en plus vivant dédié, qui se déploie, on aurait pu comprendre un peu plus ce corps qui se pétrifie. Et c'était ouais, ouais, cet hommage-là qu'on avait envie de rendre. Mais euh, voilà, entre autres. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Mais... Ouais. Deuxième question. Au fond si on veut des questions.
3: Sans vouloir monopoliser. Est-ce que par rapport au texte, vous avez écrit aussi les textes pour Thomas Guéry, qui est effectivement, euh, comme c'est souligné à un moment dans le film, euh, parle avec ses yeux, parle avec son corps. Alors, ça explique peut-être effectivement la notion de danse et de chorégraphie. Mais effectivement, on a l'impression quand même de, dans, dans, dans son jeu de de voir ce qu'il pense, de, de l'intention qu'il a, du moins. Donc je voulais savoir comment ça avait ça été travaillé, ce point-là. Est-ce que c'est fait exprès aussi qu'il ne parle pas, parce qu'il est plutôt chorégraphe qu'autre chose voilà. Non, non. Alors je, je redis, tout ce
1: qui est fait, on, on le cautionne. Donc tout est fait exprès, ou presque. En fait, l'idée, c'est que face à cette maladie notamment, et puis face à, au dialogue et on en dit et au secret, on avait envie de représenter la non-communication. Mais en revanche, quand on dit non-communiquer, ça veut dire quand même qu'on peut le faire notamment avec son corps. Là, nous, on a essayé de travailler sur une partition de dialogue au-delà des mots. C'est-à-dire vraiment... Donc, c'est quelque chose, pas... on, on l'avait écrit comme ça. Pas... D'ailleurs, il joue très bien dans la vraie vie. Hein. Il aurait pu parler. Mais en l'occurrence, on a vraiment écrit sa chorégraphie du, de, vous avez, de ses postures, de son corps comme ça qui vient en opposition parfois. Parce que... Puis progressivement, qui s'ouvre, qui qu 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 va jusqu'à danser, qui va jusqu'à dialoguer en fait, avec, avec Rocco et son entourage. Euh, oui, c'est une partie qui a été bien bien écrite et, et c'est pareil, euh, c'est énormément de travail. Parce que autant Rocco a eu un rôle à écrire où il a séché de 15 kilos pour le film, il s'est gainé aussi énormément parce qu'il euh, a gardé la musculature. Donc ça, c'était le côté physique. Autant on l'a nourri des mots d'Alexandre pour l'intérieur. Autant Thomas, le rôle d'Eddie. Il fallait parce que quand on l'a proposé, il a dit c'est bah, sympa, tu veux faire du cinéma Je dis pas un mot quoi. Donc euh, merci. Mais en fait, on avait l'impression, on lui dit non, t'inquiète, on, on va travailler ça, on va travailler tes postures, on va travailler. Moi, je trouve que son corps est beau dans le film et qu'il est et, et que on a, en tout cas, on, 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 a, on a énormément répété pour qu'il puisse avoir une vraie prestance. Parfois, il mâche du fume gum parfois il prend, voilà, il s'arrête, il regarde. C'était une partition pas facile à écrire. En revanche, Sophie, qui est scénariste, ce qui est bien, c'est qu'au niveau des dialogues, c'était extrêmement simple.
2: Je ne sais pas comment je vais le prendre, ce que tu viens de dire,
1: avec du recul. Ouais. Ouais.
2: Alors, on y a pensé, à un moment donné, dans, dans, dans l'écriture. J'avais commencé une version où, effectivement, il écrivait. Ah, sur l'image en, en, en sous titres tu veux dire ouais. Non, alors ce qu'il y a, en tout cas, quand on. Quand je, il y a eu un moment donné, effectivement, le personnage écrivait dans le sable, écrivait sur des morceaux de papier, écrivait. Et puis, en fait, euh, très vite, on a supprimé ça. Et on s'est dit, pourquoi pas, voilà, il ne va pas parler. C'est vrai qu'il a été assez surpris, sur le coup, quand on lui a proposé. Euh, parce que c'est une vraie contrainte, en fait, vraiment. Et, mais je trouve qu'il s'en est très, très bien sorti. Et euh, après, je pense que la prochaine fois qu'on lui propose un rôle, je ne sais pas si voudra le refaire. Mais c'était volontaire. Oui, oui, c'était volontaire.
1: Dans la vraie vie, en plus, il est extrêmement bavard. Alors, entre nous, ça nous arrangeait. Ah, vous avez été rejoint, madame Oui, c'est bon. <rire> On vous a attendu.
5: Euh, alors, moi, je, je voulais vous raconter un peu l'histoire de la raison pour laquelle j'ai connu ce film. En fait, c'est très rigolo. J'étais en vacances à l'Île-Dieu quand euh, le film a été tourné et euh, j'étais au marché quand vous avez fait la scène. Et en fait, un des techniciens m'a demandé de reculer parce que j'étais dans le champ. Voilà. Et en fait, du coup, je me suis dit tiens, c'est marrant. Qu'est ce que c'est? Et euh, j'ai cherché un peu. Et en fait, depuis euh, ce moment là, je vous ai suivi sur Facebook. Et, génial. Euh, et du coup, j'ai eu très envie de venir voir le film. Et, euh, et sincèrement, je voulais simplement vous dire merci parce que c'est un très, très beau film et euh, malgré la lourdeur du sujet traité il euh, y a des moments de légèreté mais qui sont incroyables et malgré justement ce gros manque de communication entre la fratrie euh, en fait on voit qu'ils arrivent à communiquer par d'autres moyens et qu'ils ont une connivence exceptionnelle et, euh, et ça m'a beaucoup ému. donc euh, merci beaucoup, c'est bah, merci. magnifique merci.
1: Bon, par contre on virera le, le technicien qui vous a poussé hein. je veux bien son nom ah oui, Et en tout cas c'est super votre histoire elle est dingue je veux dire, parce qu'on se... Ben, bravo, merci, super. Euh, et après, oui, évidemment, c'est un film qu'on voulait avec Sophie, pas du tout anxiogène, mais bien un film de vivant, en fait. Et si vous avez retenu cet endroit-là, c'est cette écriture.
5: D'ailleurs, pourquoi vous avez tourné ça à l'île dieu qui est, entre parenthèses, une île vraiment magnifique que j'aime particulièrement
1: ben, En fait, la, la vraie raison, c'est qu'on vous suivait, en fait. Mais... Euh... Non, en fait... Euh... Lidieu parce qu'en fait on avait une histoire que Sophie avait écrite qui était assez âpre et salée au départ en fait et un peu déroutante et en fait on avait envie de faire un film aussi solaire et en fait le personnage de lîle est aussi fait partie de ça en fait c'est-à-dire qu'en fait on voulait que les gens courent sur la plage on voulait que les gens crient on voulait que les gens prennent des embruns de la pluie et on pensait que c'était une belle idée après comme ils sont isolés notamment à travers la maladie et à travers son corps comme ça qui, qui se cristallise progressivement je trouvais que l'idée de l'île fonctionnait très bien après, c'est une île qui est la plus éloignée après la Corse, qui est à 18 km du continent, donc on avait besoin de sentir que ce secret était vraiment protégé, voilà. Et puis vous dire que moi aussi je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et que les lumières qu'elle nous proposait sur un film qui était à 70 en extérieur faisait que c'était une évidence en fait et qu'on sentait pas le faire ailleurs en fait. C'est devenu vraiment une évidence et, et depuis qu'on monte ce film, je pense que la population de vacanciers va augmenter parce que du coup c'est, par exemple, pour vous dire, moi j'ai filmé l'île en baissant la qualité de l'île. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on en parlait tout à l'heure techniquement. En fait, euh, comme l'histoire, on voulait la, 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 la tenir un peu. Euh, on a pris des capteurs de caméra qui, 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 qui donnent un peu plus dur, un peu plus. Alors qu'après, il existe d'autres caméras, vous savez, qui adoucissent l'image. Mais si j'avais adouci l'image, là, on serait tous en train de réserver un bateau pour. Euh... Donc euh, voilà. Mais l'île, pour nous, c'est devenu, enfin, euh, c'est un personnage incontournable du film. L'île, et puis après, une autre chose, j'attends la question. Voilà, super. Bon, je trouve qu'au travers de, de ce que vous avez montré, la
6: beauté des paysages, c'est évidemment quelque chose d'extraordinaire. Mais ça, le, le, la notion de l'île, pour moi, elle est, elle est aussi associée à la non-médicalisation de, de, de votre personnage qui finalement refuse tout ce qu'on pourrait lui proposer sur le continent et se base essentiellement sur son environnement pour accepter sa maladie ou la refuser en tout cas il a un accompagnement qui est d'une qualité extraordinaire qui est très différent de ce qu'on peut trouver dans un CHU ou dans un centre de référence sur les maladies rares. Et je trouve que ce point-là est particulièrement important dans votre histoire parce qu'il montre la beauté finalement de pouvoir vivre sa maladie sans être en permanence dénaturé par la médecine et d'aller jusqu'au bout de... de du vécu, y compris jusqu'à la dernière minute de la vie, qui l'amène à choisir de, 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 de finir dans l'eau plutôt que sur un lit d'hôpital. Et je trouve ça absolument remarquable parce que finalement, il y a très peu de patients atteints d'une maladie rare qui ont l'opportunité de vivre l'évolution de leur maladie avec un tel environnement, un tel contexte, une telle prise en charge aussi familiale. Et ça, je trouve que c'est une force
1: absolument hallucinante de votre film. Ben, merci d'avoir... Merci. Ben, merci beaucoup, c'est très... Bravo. Ah, bravo à nous. Ouais. Ah, merci, bravo. Mais c'est intéressant parce que c'est un point de vue... Euh... Vous savez, en fait, ça fait le 19e débat qu'on fait. On en a 46 avant la sortie. Et ce qui est génial, c'est que le, le film il fait miroir à des choses chez vous qui nous apprennent des choses chez nous, en fait. Et là, ce que vous avez vu là, c'est quelque chose qui était euh, présente mais pas autant que vous l'avez dit ce soir. Et ça nous fait du bien, en tout cas, de, de comprendre que ça marche comme ça aussi. Vous savez, en rencontrant plein de malades, parce que moi j'étais documentariste et je fais beaucoup de films documentaires autour du handicap, c'est une chose que, qui me tient à cœur, en fait. Euh, C'est-à-dire de, de laisser. En fait, en maladie rare, le problème, c'est que souvent, j'aime pas employer ce terme-là, mais en fait, on fait des tests en fait, pour. Enfin, ils sont très suivis justement pour essayer de trouver la solution. Et moi, je voulais les extraire un tout petit peu de ça pour les ramener à la vraie vie. Quoi. Et J'avais produit aussi un film qui s'appelle La vie des gens qui parle aussi de ça, quelque part. Qui parle de l'idée qu'est-ce qu'on qu est, qu est nous par rapport à notre maladie Est-ce qu'on sert à... à faire avancer la médecine, la science Ou est comment on peut la vivre nous aussi pleinement en tant que bon vivant quoi c'est compliqué, hein, c'est compliqué. La vie des gens, je veux rappeler, c'était le portrait d'une
0: infirmière formidable qui se déplaçait en, en trottinette, en ouais. voilà, qu de personnes âgées en qui personne allait de de... personnes âgées, voilà, et... qui avait
1: décidé de rester chez elle justement et de pas être euh, dans un voilà. lieu médicalisé. Et qu'on a passé plusieurs fois ici.
4: Euh, c'est pas une question. <rire> tu dis que le film est pas anxiogène. Je suis pas d'accord du tout. Je trouve qu'il est très anxiogène. Je trouve que. Enfin, pour moi, c'est la guerre entre la vie et la mort, entre la mort et la vie, euh, à l'intérieur de chaque personnage, entre eux aussi tout le temps. Il y a l'horreur, il y a la jubilation, et au, au cœur de tout ça, il y a une espérance. Alors, euh, merci. Euh, voilà, j'ai pas de questions.
1: Non mais, je sais que tu manies les mots mieux que moi, et c'est vrai que peut-être que ce c'était pas le bon terme. En tout cas. Oui, on, on est sur la limite. Enfin, on est sur le fil tout le temps. Euh, mais ce que je voulais vous dire par là, c'était que j'avais envie qu'on sorte de la salle et que qu'on ait envie de sauter dehors, quoi. Qu'on ait envie d'y croire, quoi. C'était ça, en fait, dans mon terme. Mais euh...
7: oui, patron, tu as une deux questions. aussi. Ouais. Pourquoi les, les peuples qui sauvent, que l'autre qui court, pas que normalement, pas que les enfants qui, qui dansent merveilleux, comme, comme tout aussi. Mais
1: pas aussi. Tu parlais de la scène Victoire avec euh, peut-être quand il court sur la plage, c'est ça Quand il danse
0: non, 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 que. Euh, quand Rocco rentre dans l'eau et que son frère court, et il court, il court, et il n'arrive pas dedans. Oui. Hmm. C'est
7: pas très normal.
0: C'est pas très normal.
7: C'est pas très
1: normal Non, c'est pas normal. Parce Je suis d'accord avec toi.
7: Hein. ce petit passage pas que les enfants dansent. À tout moment, ses parents sont frères. Mais les frères n'ont pas encore sauvé. Mmh. C'est encore plus moins d'importance.
1: Mmh. Il court pas assez vite, Teddy. Tu sais, à un moment donné, euh, c'est un choix qu'on a fait avec Sophie, en fait. Euh, on en parlait tout à l'heure au dîner aussi. C'est Rocco, il tu sais, à un moment donné, il, il, il fait comme si quand, quand quelqu'un prend une, une moto et qui roule à 200 km/h. En fait. Il y a deux solutions, soit ça passe, soit ça peut casser. Il a à ce moment-là, lui, il y va.
7: Il va tracer
1: aussi. Je suis parti sur autre chose, sur la <rire> moto. Mais euh, voilà, non, il n'a pas rattrapé. Mais écoute, au final, Rocco, qui prenait beaucoup d'espace, a laissé de la place à Eddy, qui va lui continuer. Il va continuer le chemin, il va continuer à accompagner, s'occuper des enfants. Il va être très proche de, de très proche de Juliette, très proche de Simon. Lola va rester. Et au final, Adams peut-être va voir un jour, je ne sais pas, peut-être qu'il va revoir. Non, mais ça se finit. Ça se... Comment Il fallait qu'il y ait une fin, exactement.
7: Par exemple aussi que moi je danseuse aussi.
1: Oui, je sais. Hmm. Ah, il fallait qu'il y ait une fin, ouais, exactement. Ouais. Oui, il l'a choisi. Exactement. Mm.
4: Bonsoir. Bonsoir, pardon. Euh, bah pour moi, un personnage important du film, on n'en a pas parlé, c'est quand même la musique, puisque vous avez décidé de, que c'était des anciens rockers, donc je voulais savoir pourquoi et quelle musique a, a pour vous, quelle importance a la musique
1: Alors, Je vais passer le micro à Sophie, parce que. Elle en parle bien. Euh, L'importance, elle est évidente. Euh, notamment, elle symbolise le voyage. Et du coup, Sophie, tu peux peut-être expliquer pourquoi.
2: Alors, en effet, la musique, c'était vraiment très important. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement le fait qu'il soit musicien. Ça, ça faisait partie de l'histoire même euh, du premier scénario des années 90, rock indépendant. Et après, la musique de la, de la, de la BO, en fait, du film, c'est effectivement un peu comme Lilleux c'est encore un autre personnage principal. Euh, J'aime beaucoup écrire en musique, en fait. J'ai vraiment besoin... Euh, soit euh, je sais que je vais écrire une scène un peu dure ou une scène très joyeuse et je vais écouter une chanson qui, je sais, va me mettre dans, dans un état euh, dont j'ai besoin pour écrire. Soit euh, je me laisse porter, je vais écouter une musique et quelque chose va naître de cette musique. Donc, euh, la musique était très présente est tellement présente qu'à un moment donné, je me suis dit, on en a parlé avec Bertrand, je me dis, mais pourquoi on n'essaierait pas d'avoir les musiques sur lesquelles j'écris les scènes Chaque scène a sa musique, quasiment. On n'essaierait pas d'avoir ces musiques sur les images. Et, et encore un coup du destin, ou pas, mais il y a pas mal de, de musiques. On s'est rendu compte voilà, qu'on connaissait les personnes, qu'on les avait rencontrées, on a eu des super bons contacts avec eux, et, et on a réussi à les avoir toutes, quasiment. Et voilà, et la musique est très importante aussi pour une autre raison. Quand j'ai réécrit le film, à l'origine c'était un road movie, effectivement, qui commençait sur l'île de Mane, enfin, il traversait les pays anglo-saxons, il traversait la France jusqu'à Lyon. Quand j'ai réécrit le film, je l'ai mis sur l'île Dieu, tout de suite, et je me suis dit, j'avais un peu peur qu'on qu se sente un peu oppressé, effectivement. Et je me suis dit que la musique permettait de nous échapper. Moi, elle, elle me permet ça vraiment. C'est-à-dire que autant les paysages de, de, de l'Idieu nous permettent aussi de s'échapper, parce qu'ils sont très différents. Il y a du sable, il y a des falaises, il y a le, le port, voilà, c'est très différent. Donc, euh, je me suis dit, c'est pas mal. Mais là, avec la musique en plus, on voyage vraiment. Donc, euh, voilà, ouais, la musique était très, très importante.
1: On est sur un film qui a 1300 mots au lieu de 3000 mots sur un film classique. Donc il y avait un équilibre aussi qu'on avait envie de trouver. Ce n'était pas du tout des béquilles. Hein. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'écriture. Mais c'est surtout, parce que moi, c'est évident, en fait, la musique fait partie, dans le silence justement que nous propose Eddie, euh, de venir porter, supporter, alléger, transporter. Voilà. Et donc c'est la musique pop hein, que moi je suis. Voilà, Tanan, Spocket Philharmonic, Talisco, vous avez plus le Simon pour moi, elle fait partie euh, intégrante de la narration et elle vient nous aider à suivre le voyage de Rocco euh, jusqu'à la dernière là, qui, qui nous amène jusqu'à l'eau. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été... Euh, Ce n'est pas quelque chose qui a été mis après. Quoi. Comme vous avez vu, elle a été mise au départ. Et, et... En fait, c'est presque un film musical. En fait. On n'est pas loin d'un film musical. Il y a même une scène de comédie musicale. Il y a une scène de comédie musicale. À un moment donné, c'est vrai, certainement, les choses se connectent à trois endroits différents, avec trois trois effets différents, un effet mauvais, tout ça. Ben Le mouvement les réunit, jusqu'à après s'échapper dans des virevoltes, des choses comme ça. Mais oui, ça fait partie, moi, j'aime beaucoup cette, cette poésie que nous offrent ces, ces univers. et La, la bande originale, d'ailleurs, sera bientôt en ligne, puisque, en fait, on, on nous la demande souvent. Donc, on va, on va la mettre en ligne, puisqu'il y, y a des morceaux de Québécois aussi, Filémon simon tout ça... Sur moi, enfin, voilà. Mais ça fait... Voilà, c'est un film... Vous avez... Il y a quelque chose qui vous a dérangé sur la musique Il y a des...
4: ah ben Non, non, au contraire, justement, ouais. je... ouais. ça m'a frappé, elle est omniprésente, donc pour moi, c'était vraiment un personnage mmh. du film. Euh... Et, et... Et je me doutais bien que c'était volontaire, ouais. au... au contraire, et je trouvais que chaque musique était parfaitement bien choisie par rapport à la scène, justement, à chaque fois. Ok, donc...
1: super. Il y a droit à une troisième question. Et après, je suis sûr qu'on peut avoir une question là-haut. Madame, là-haut. Je squeeze juste par la dame qui est tout en haut. Louis, du coup, c'est un peu de sport. Mais...
8: Moi, j'ai été très, très étonnée par les deux histoires, parce qu'il y avait cette maladie, effectivement, mais il y avait aussi ce lourd secret de famille. Et jusqu'au bout, il a existé, ce secret de famille. Il a été découvert presque à la fin. Et moi, j'ai eu l'impression qu'il partait parce qu'il s'était libéré de ce secret. Que ce secret, en fait, il l'avait dit pas entièrement parce que ce n'était pas lui qui, avait des... qui conduisait. Et c'est ça qui, qui m'a frappée. Parce que je me suis dit ben, si on ne connaissait pas pourquoi l'histoire du film, en fait, on n'aurait pu voir que le secret de famille. On voyait bien que... Je l'ai trouvé très lourd ce secret. Mais, oui. par contre, un très beau film. Mes félicitations.
1: Oui. Après, c'est certain que c'est un. Après, il y a une double histoire si c'est la question. Mais après, chacun va chercher, épuiser à l'endroit qu'il a envie de l'épuiser. Mais le secret de famille, ouais, c'est un secret. Comme je dis au départ, c'était l'essence du film, c'était le pacte. Comment arriver à garder quelque chose comme ça entre deux frères? Dans un monde où en ce moment on se dit à quelqu'un, bah, je te le dis mais tu le dis pas. Et puis en fait évidemment il le dit. Ouais, il n'y a que les deux qui le savent. Ouais. Ouais, qui conna... Mais vous savez en fait ça fait partie aussi de cette folie des années fin 90 ou même maintenant encore où euh, ils ont ils ont débordé quoi. Une soirée qui a qu a débordé et ce pacte qu'ils ont gardé. Euh... Vous trouvez que c'est lourd Ouais. ouais. Non mais ça, ça fait partie, en, en gros, bah, oui, ça répond à la question de la jeune, de la jeune fille qui était ici, c'est qu'à un moment quand on écrit un film, comment on sait que ça peut être trop lourd cet endroit-là bah, Il y a un contrepoint qui nous permet de, justement de donner cette dynamique, de se dire, bah, il est lourd, mais on le supporte parce qu'il y a des images de, de mère, oui je veux dire. Mais, mais c'est certain que c'est un film engagé, hein, c'est un film, vous savez, euh, ça existe, hein, des, 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 des secrets de famille. Ils sont généralement tous très lourds. Et euh, à des degrés évidemment différents. Et je pense qu'il y en a qui ne sont pas révélés, en fait. Il y en a beaucoup, et c'était à cet endroit là aussi qu'on voulait... Moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit bah, « Moi, je vais téléphoner à mon frère ou à mon cousin, il faut qu'on parle après ce film. » Ça permettait aussi ça. Puis moi, je... il y a un autre point que je voulais aborder, c'est les... en fait, ça rejoint peut-être l'histoire de... du choix de l'île. C'est la question de la tribu, en fait. Et ce film-là, dans une immense ville ou dans un hôpital lambda, je ne peux pas l'imaginer, en fait. Il y a un certain nombre de cercles concentriques. Il y a le, le petit groupe familial, il y a l'île, et ainsi de suite. Mais donc, ça... Comment dire C'est des
3: planètes qui se... Et qui, bon, à un moment, voilà, il y a un dénouement, mais voilà, je trouve que c'est très fort, ça, cette question de des petites tribus qui se... Voilà, qui se
2: oui, c'est vrai que le clan est très fort, il y a une, oui, il y a une famille, c'est vrai que l'histoire le... de Lille, euh, ça permet justement de faire ressortir ça, parce que ceux qui sont allés à l'île Dieu le connaissent, il y a une déconnexion qui se fait, et quand j'ai commencé à, à écrire, c'était une évidence pour moi que ce soit sur l'île, comme vous pouvez voir, il n'y a même pas de téléphone portable dans ce film, et parce que... Les téléphones, franchement, on capte pas là-bas. Et, et ça faisait partie... Euh, pour faire ressortir vraiment... Quand on est sur cette île, il y a les liens qui ressortent effectivement beaucoup plus que dans une grande ville. On se retrouve euh, voilà, face à nous-mêmes, on est ensemble, il y a nous, la famille, les amis, la nature. Point barre. Et euh, effectivement, ce, ce choix était important. pour. Euh, ça, ça nous a permis, je pense, justement de de renforcer ce, ce côté tribu et du coup, par là, de renforcer le, la, la pression et le poids du secret et, et tout ce qui va autour.
7: Bon.
4: Moi, je, je voulais dire que connaissant Bertrand, j'ai très touché par le film qui vient de se passer. Ce que je voulais dire, c'est que dans tes dans ce que tu fais et dans, entre autres dans les documentaires que tu as produits il y a quelque chose de très fort de commun qui ressort dans, dans, le, dans ce film c'est le domaine artistique, la musique la danse l'handicap ou, ou la maladie la famille je, et, la, et, et le choix de l'île de donc le voyage et au delà de tout ça il ben, y a un, le mot qui apparaît à la fin, c'est la lumière. Donc voilà, avec, dans tout ce qui ressort de chez toi, Bertrand, mais c'est aussi de tous les gens qui t'entourent, c'est le même, pour moi, c'est le même message et, et c'est la même force, la même générosité et, et, et beaucoup d'humanité.
1: Merci. si vous pouvez écrire à Télérama pour lui dire. Il n'y a pas un journaliste, là de... je, je téléphone à Rosita Boisseau. Ah, super.
4: Mais j'ai déjà écrit, elle m'a pas répondu.
1: Elle me suit après, qui troisième question. Bonsoir. Bonsoir
3: moi, je voulais savoir si vous pouviez revenir sur la symbolique du deuxième enfant euh, qui est avec Eddy. Je ne suis pas sûr d'avoir euh, tout compris. J'avais l'impression que c'était un rapport avec lui, peut-être enfant, mais je ne suis pas certain.
1: Mmh. Alors ça, ça fait partie bah, de ce que disait Marie-France sur la, la part de poésie et puis l'espace que je donne toujours au, aussi aux, aux spectateurs. Alors pour répondre à la question, si vous me demandez, ça correspond, en fait, pour nous, évidemment, c'est un fragment d'Eddy. C'est certainement son, son enfance qu'il n'a pas eue. Ça peut être son moi aussi. Ça peut être. On voit qu'il est souvent présent dans les moments où il prend des décisions. Donc c'est quelqu'un qui vient lui faire les pivots. Après, il est aussi. On peut, on peut lui dire aussi que ça représente sa voix, puisqu'on voit qu'il est présent quand il ne la plus. et au moment où il la recouvre, il s'échappe. il y a plusieurs lectures, mais en tout cas, ça fait partie des fragments dédit et pour moi, je l'avais traduit comme un ange qui, ça et là, dans le film, ça fait partie de ça aussi. Quoi. C est, c est... Ouais. Et... Oui, c'est clair. Après, un personnage qui, était... qui ne parlait pas, qui était plongé dans un certain mutisme, ça permettait aussi de lui donner un volume, en fait. Un volume, il se dédoublait quelque part à travers ça. C'est quelque part ses visions aussi. Et c'est aussi ce pourquoi, pour moi, c'était évident que quand Rocco part à l'eau, il sait où il est. quoi. Enfin, et dit à, à, à des visions, quoi, notamment celle-ci. Mais après, je pense que chacun, peut-être que quelqu'un a pensé à autre chose sur le petit. Moi, j'aime bien savoir, est-ce que quelqu'un aurait un truc complètement fou là-dessus Comment Ouais, c'est frais, d'accord. Ben voilà. Ouais, je pense, je pense que... En fait, sans, sans le petit, euh, il manque hein, une part de poésie qu'on aime bien tenir, nous. Il ne faut pas partir parce que c'est maintenant que c'est hyper intéressant. Ouais, ce en tout cas, merci. Y il y a une question aussi encore ici. Au revoir. Vous revenez le 4 juillet. Hein non, allez-y. Je Allez
2: trouve que c'est un film quelque part qui est tout à fait d'actualité sur la maladie. et Cet homme qui veut, enfin, qui veut pas lutter et se laisser partir, il y a l'alcool qui est présente. Voilà. Et en fait, on ne le condamne absolument pas. On le laisse, et on ne s'oppose pas à lui. Et ben moi, je dis bravo. C'est son choix. Oui, on condamne beaucoup ces gens-là. Enfin, extraordinaire avec une légèreté, par la musique, par beaucoup de choses.
1: Voilà. Merci beaucoup. Il y a le jeune homme qui a. Merci beaucoup. beaucoup. Merci. C'est toujours plaisir hein, d'avoir des retours comme ça. C'est compliqué de faire un film.
3: C'était par, par rapport à la musique, donc c'était par rapport à tout à l'heure, mais c'est pas grave parce que la remarque de Madame en fait, me fait penser à autre chose. Parce que ma question par rapport à la musique, c'était est-ce que c'est intentionnel d'insister un petit peu plus sur euh, Dirty Old Town, notamment chanté par les Pogs, et notamment Shannon McGowan, un personnage euh, un peu justement torturé, euh, beaucoup lié à l'alcool également, ce qui rejoint un petit peu la remarque de Madame, ça c'est ma première question. La deuxième, est-ce que c'est bien fiche Fishbone qui les fait référence au travers d'un... Un tatouage de squelette, enfin de, de, de poisson. Là, de, avec les, voilà. Et puis, euh, la troisième, c'est une remarque. Je n'ai pas trop adhéré au, au poster de la chambre du, du jeune garçon, euh, parce que notamment, et je crois que c'est Prince euh, qui, est, qui est valorisé au travers de ces posters-là. Je suis un grand, grand fan de Prince. Euh, et je, je, je trouve que ça ne colle pas à, à un petit garçon comme ça, euh, de son âge. C'est voilà. juste une petite remarque. Ouais, c'est un, à ces un
1: adulte, on a dit tout à l'heure. <rire> Bien joué. Donc, je pense je suis sorti là-dessus. Euh, non, mais après, évidemment, le squelette, oui, encore une fois. Et, euh, et Dorothy Holton, oui, évidemment. C'était euh, trois fois, oui. ouais. ouais, ouais. fait partie d'une écriture qu'on a voulu tenir. Oui, ouais, c'est la chanson, exactement, d'Emma et Rocco, en fait. Donc, euh, c'est celle qui nous tient. Mais vous avez l'œil, monsieur Poster. Mais Prince, pourtant, moi, je, je me suis dit, en fait, à un moment donné, j'avais envie de. de, de, de justement, c'était pas forcément, ça ne collait pas forcément à lui, mais c'était encore pour appuyer son côté d'adulte, en fait. Mais. il ah, y a une question là-bas.
5: Alors, oui, moi. Euh, on a parlé de la lumière, on a parlé euh, voilà, de ce petit, ce petit jeune homme ici. Alors, <rire> mais euh, je voulais faire un petit clin d'œil aussi, parce que vous avez parlé aussi de liberté. C'est vrai qu'une maladie, dans la famille, il faut l'accepter. Il euh, y a les aidants qui sont là aussi. Donc là, en l'occurrence, c'est qui ne peut pas s'exprimer. C'est difficile pour les aidants. Et c'est difficile d'accepter le choix du malade de vivre cette maladie comme il le veut. Et euh, moi, je vous tire un chapeau là-dessus. Parce que vraiment, cette liberté que vous, lui... vous leur avez laissée de s'exprimer comme ils l'ont fait par la danse, par le biais de la musique, c'est vraiment magnifique.
1: Merci. Merci.
4: Savoir
1: euh, par, rapport au grand, ouais, bah. alors, par rapport à la personne. ben. alors 45 par rapport à l'âge, oui. non, mais oui. en revanche, oui. le fait qu'il soit. Oui, c'est pareil, c'était encore pour donner. Alors, vous savez, il y a une espèce de, de, de mise en abîme de tous les gens dans le handicap là, à cet endroit-là, parce qu'il est oui. beau, là. vous avez vu, c'est un, un bel aveugle. Donc, euh, oui, oui, on, il racontait plusieurs choses. Est-ce est qu'il est vraiment aveugle voilà, Est-ce qu'il est devenu Est-ce qu'il est qu se cache la vérité Est-ce que. Je pense qu'on peut tous voilà après 45 ans et je voulais qu'il soit c'est quelqu'un qui ait vu en fait on avait envie quelqu'un qui ait vu en fait et puis quelqu'un qui ne voit plus alors après ça il y a plein de paraboles là-dessus hein, autour de ça euh, qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on regarde qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce que moi moi des fois je me pose la question c'est vraiment il est aveugle en fait voilà et qui s'est pas mis comme ça pour protéger ce roco voilà après après c'est M. Adam s'il habite à, sur l'île Dieu il habite c'est un monsieur qui était avocat d'affaires qui avait les cheveux très très rasés et, 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 et pas de barbe et nous, on l'a fait pousser. Enfin, je trouve qu'il est joli comme ça, qu'il est beau. Et en fait, il nous envoyait une photo par mois de lui, avec sa barbe et tout ça. Donc on avait un texto de lui qui nous disait « c'est bon ». Et en fait, on lui disait « non ». Et un texto de sa femme qui disait « t'arrête, parce que ça pique ». Mais donc, du coup, Et en fait, on a fabriqué ce personnage progressivement. Et C'est un personnage qui est extrêmement important pour nous, à plein d'endroits, en fait, dans le film. Et puis bon, il va continuer à soutenir Simon. Bonsoir. Oui, des comédiens. Ouais. C'est euh, un an de préparation. Un an de préparation mmh. Voilà, un an entre euh, l'idée. Un an entre euh, l'idée, nous en parallèle, d'aller repérer le film en, parten... en fait une semaine par mois sur place pour repérer. Et puis à côté de ça, on... répétition euh, pendant un an. Notamment Rocco, c'est lui qui chante. Hein. 15 kilos. Et puis, et puis surtout apprendre à chanter aussi, parce qu'il a pris des cours de chant. Juliette, c'est elle qui chante, hein, Dust of You. Euh, bon, Thomas, plutôt de, comme son corps, il le, le travaille tous les jours, c'était plutôt l'idée de travailler ses postures, mais c'est un an de préparation. En fait, ça nous a commencé en septembre 2015, et en septembre 2016, on tournait. Donc en fait, on est arrivé sur le plateau, on avait beaucoup, beaucoup travaillé sur les rôles, et après, ça nous... on repilotait un tout petit peu sur place. Quoi. Mais comme c'est un film qui est assez fragile en termes de budget il fallait qu'on ait ce temps de préparation. Pour prendre plaisir, justement, vous voyez, sur le plateau, à juste pff, tirer un petit peu des choses, comme ça. Et, et après, c'est...
0: J'aurais envie de poser une question sur le tournage. Okay. Voilà, Est-ce que le tournage est un petit peu à l'image du film, aussi Avec ces moments, bien sûr, bon, bah, il faut, faut faire ce qu'il faut, quoi. et puis ces
1: moments de délire. Oui, c'était génial. non En fait, il y a un site internet qui s'appelle le w... lefilmcom qui est très, très... On a très généreux, c'est-à-dire qu'on a laissé plein d'espace où vous allez voir tous les techniciens, on leur raconte une petite histoire. Ben, C'est ça ce film. C'est qu'en fait, à un moment, on s'est retrouvé à un endroit porté par le côté solidaire aussi de ce film. Et en fait, on a, on a écrit une partition dure, mais peut-être, mais dans une ambiance où les gens avaient envie tous les matins de s'y retrouver, puisque aussi le décor est formidable. Il nous offrait des choses qui nous donnaient envie de tenir. On va dire que Thomas. Et enfin et Rocco, ils ont été extrêmement proches. C'est-à-dire que quand Eddie ne tournait pas, Rocco n'était pas loin. Enfin, oui, ils ont été très, très proches. Euh, Lola, qui arrive plus tard, est arrivée à faire bousculer tout ça. Il s'est passé un truc tous les trois, en fait. Simon et Juliette, comme je vous l'ai dit, c'était très proches. Et nous, les techniciens, on était une équipe d'une trentaine. On se connaissait tous. Et on a... Bah, Henri Delabelle a fait une lumière formidable dans le film. Il avait une équipe euh, image... Enfin, voilà. En fait, sur le tournage, euh, il, y a, il, bon, il faisait froid, il y avait du vent, tout ça, mais c'était extrêmement joyeux, en fait, extrêmement joyeux. Et on a profité. On vivait tous ensemble dans un centre de vacances. Euh, non, mais des fois, trois par chambre, hein, trois quatre par chambre. Donc, pour vous montrer à peu près l'état d'esprit du film, mais c'était chouette, quoi. On se permettait des soirées, on dansait euh, les jeudis, alors quand on avait le vendredi. C'est à comprendre, ça. C'est qu'en fait, à un moment donné, il a, au milieu de tournage, on a, où il y avait peut-être des tensions ou des choses. On a dansé, dansé, dansé beaucoup. Sur des musiques, d'ailleurs du film. Et ça, ça nous a permis de nous, hop, de nous remettre des choses dedans. Et le lendemain, on était extrêmement fatigués, mais c'était chouette. C'est un, un tournage assez joyeux. Très joyeux, même. Ouais, En fait, on était avec des gens qu'on aimait bien. Quoi. On était avec des gens qu'on aimait bien. Et on nous posait la question tout à l'heure. West France nous disait, est-ce que ce n'est pas dur de tourner en famille En fait, tous les films, Stéphane Brisé tourne en clan... Euh, Gaël, Morel tournent en clan, enfin tout le monde tourne en clan en fait. Nous il se trouve qu'il y a des noms qui s'appellent Guéry parce que voilà, on, on... peut-être qu'il y a des gens plus proches, mais pour nous c'est une famille qui est juste dingue. Et ça a dépassé, c'est clair. Et on a juste envie de recommencer là. On a juste envie de recommencer. Et ça va se faire, recommencer un tournage ouais, on a envie. Alors, ça va se faire, ça, on a mis longtemps à le faire, donc on va dire qu'on a déjà envie, ça c'est extrêmement présent, après Sophie a réécrit un scénario qui est à peu près dans la même... Marie-France a sorti plus ou moins les thèmes du prochain. Euh, donc, ce sera à peu près à la même couleur euh, sur une autre histoire. Et oui, on a envie. On... Après, il faut trouver des financements. Faut... C'est une autre aventure. Mais pour l'instant, on profite de la vie de mes frères. Et surtout, on se nourrit de, de ces débats, de la vie, pour essayer de construire le prochain. On va essayer d'être à la hauteur pour le prochain. C'est chaque fois un nouveau défi. Mais... Euh... On a extrêmement envie. En fait, moi, je suis un jeune réalisateur parce que c'est mon premier film de fiction. J'ai 45 ans. Et euh, j'ai l'impression que j'aimerais bien, pendant 10 ans, là, essayer de faire des choses. Quoi. Mais bon, après, c'est compliqué. C'est superbe, je trouve, cette envie de cinéma. Ben, vraiment, en plus. là, c'est Moi, elle est venue tard, en fait. Enfin, elle n'est pas venue tard, mais j'étais sur le plateau. Et là, en ce moment, il ben, y a la possibilité de faire des choses. Et on, on va essayer de ne pas lâcher. quoi. Après, euh, c'est dur. Hein. Mais... Ouais, ben on, va essayer, on va essayer. En tout cas, sachez que ce film, il est... Donc, en fait, on, a, on, est, on aura besoin de vous en fait pour, pour, pour parler du film. Parce que, du coup, si c'est un film... Euh... On sort le 4 juillet, il y a beaucoup d'autres films toutes les semaines, dans tous les cas. Et puis, euh, vous allez être curieux sur d'autres films. Et puis, si jamais vous pouvez dire aux gens d'aller voir celui-là aussi, c'est chouette, parce qu'on aura besoin de vous. Et vous êtes des ambassadeurs, maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'on a les noms de tout le monde, là. Et... Euh... On va vous suivre en fait. Non mais voilà, la première semaine de sortie est extrêmement importante. Et euh, bon voilà. Anne-Juliette, de toute façon on... On vous retrouver le film ici, je pense. Et euh... donc du coup euh... du coup euh... profitez, partagez, euh... réseautez. Nous on... on aime excessivement les gens, donc euh... vous pouvez même envoyer des messages. Et puis
0: aussi voir les films précédents de Bertrand, parce que si vous ne le connaissez
1: pas, par exemple, Je suis bien, je vole, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment un film magnifique. avec ouais, Marie-France et puis les gens qui France. étaient ici. Voilà. Et puis, euh, il ouais, y a un site internet de toute façon, il y a Victoire, il y a Marie qui doit être dans le coin là-haut. Et voilà, il y a plein de films. Oui. Plein de films, ouais, je veux bien, ouais, Bertrand Guéry, allons-y, euh, point fr, je crois. Ouais, en tout cas, merci à la Fondation, merci à, à tous. Est-ce qu'il y a des questions peut-être encore
9: Soir, je voudrais juste te dire. Tout à l'heure, vous avez employé il y a déjà un petit moment le mot équilibre. Et en effet, pour moi, ce film se tient en équilibre sur un fil. Et j'ai beaucoup aimé la dernière image du fil sur le sable et des êtres qui, qui volent sur sur ce fil. Euh, en fait, au, au, au milieu du fil, il y a toujours l'amour. Et quand, quand quand un être s'effondre, tout de suite, il est entouré par l'amour des autres qui qui qui, qui 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 sont là près de lui. Euh, oui, c'est vraiment euh, un, un bel équilibre euh, euh, parfois il y, y a des, des moments où, où Rocco il, est, il, est, il, il, il déverse sa, sa, sa haine et euh, euh, après on le voit, voit s'effondrer euh, en pleurs euh, euh, parce qu'il arrête de jouer au fort et, euh, et il craque et et c'est beau, c'est cette espèce de fêlure de, de l'humain qui est là toujours, et, et c'est magnifique.
1: Merci. On a beaucoup travaillé sur le trait, sur cette ligne. C'est clair que pour nous, c'est notre point d'équilibre. Alors Aussi bien au sol qu'en en hauteur aussi. Je trouvais que moi, j'aime bien dire que qu c'est des funambules. Quoi. Lui, il est au centre, au co puis tu as l'autre derrière qui essaye de, de tenir, qui prend le vent un peu. Puis à un moment, bah, quand ils sont au bon endroit, enfin, quand, y a, quand ils sont dans le bon sens du vent, ça marche, quoi. Et, euh, le, vraiment, l'idée du trait, de la ligne, euh, ces choses comme ça, un peu à l'infini, qui avancent, ça fait partie du film. Merci, en tout cas, de toutes re, ces remarques. Hein, je savais que c'était un public d'initié, <rire> mais euh, j'espère qu'on a été à la hauteur pour les réponses.
0: <rire> Et aussi, de très, de très, très beaux plans. J'ai trouvé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'intérieur. Il y a des plans d'extérieur magnifiques, mais aussi des plans d'intérieur. Par exemple, les clairs obscurs sur Rocco hein, qui chantent. C'est magnifique. Avec ce sourire qui fait penser, je ne sais pas si c'est peut-être un petit peu subjectif pour moi, mais à Patrick Devers. Hein, je ne sais pas si vous y avez pensé aussi. Je
1: sais pas. Ouais. Donc, Après, les, les peu, les peu d'intérieur, vous pensez peut-être à quand il est dans sa chambre, peut-être euh, ou... aussi, oui. aussi, oui. Moi, j'aime beaucoup jouer bon cette diagonale de froid et chaud là, qui, 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 qui s'équilibre justement, sur les deux caractères et tout ça. Ben, ça fait partie avec Henri, qui n'est pas là ce soir, mais euh, qui est un espèce de magicien de la lumière naturelle, en fait, enfin, aussi, et puis euh, qui, 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 a, qui a vraiment écrit aussi la partition visuelle du film. Donc, euh, c'est important. De... Des plans qui étaient longs, mais euh, qu'on a essayé de construire. Non, mais pas trop long. Mais... Une petite question. Avec mon voisin, en début de film... On voyait les images de près
3: et ça tournait, ça tournait, ça. Pour moi, ça bougeait un petit peu trop parce que je suis un petit peu sensible. J'aime pas la valse. Bon, et je voulais savoir si c'était volontaire. Oui, je
1: parlais tout à l'heure en préambule d'un moment déroutant. Alors en fait, euh, oui, oui, c'est cette folie. Euh... Parler du flashback, c'est au départ. Enfin, de... C'est-à-dire
3: que tout dès le départ, on voit les images, ah, ouais.
1: mais ça dure quand même euh, un quart d'heure. Ça dure assez longtemps et c'est vrai que quelqu'un qui est sensible, qui a le vertige, on est un petit peu. Oui, oui. Alors, il y a plusieurs significations. C'est qu'en fait, euh, notamment, c'est marrant. Il y avait quelqu'un qui disait que c'est déroutant, c'est volontaire. Et après, généralement, quand vous finissez le film, vous avez envie de en revoir le début. A priori, c'est pour faire deux places. Enfin bon, c'est plus grave. En fait, l'idée, c'est que c'était Emma qui était bien vivante. C'est Emma qui est derrière la caméra. C'est Emma qui est derrière le dépoli de la caméra. Et plus on était dans quelque chose de... Voilà, plus ça la rendait vivante, en fait. C'est ce pourquoi ça bouge. C'est vraiment une caméra amateur qui est en 4 tiers. Donc, c'est pas des images projetées, comme à la fin, quand on les voit, en, en, des images projetées de fin. Euh, c'est des images qui sont en train de tourner dans un dépoli avec euh, toutes les fêlures de quelqu'un qui, qui est d'amateur. Euh, c'est pour ça que c'était... Voilà. et J'ai l'impression... C'est certain qu'on a remarqué que passer de la vraie vie... Donc, quand vous étiez avant d'entrer dans la salle, et à cet endroit-là, ça peut être déroutant. Après, euh, passer ce. Je pense, j'ai l'impression qu que, que ça la rend vivante, en tout cas présente. Vous avez vu, il y a la fanfare après. C'est quelque chose de très, 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 très présent. Et puis, progressivement, on s'efface des gens, il y en a de moins en moins, pour recentrer sur l'histoire des. Et où on se sent plus à l'aise. Mais j'ai l'impression que si, avait... si on était resté que sur eux au départ, il nous manquait quelque chose qui donne une dynamique, en fait. Et là, euh, du coup. Euh... Vous avez vu, j'ai mis beaucoup, beaucoup de gens au départ, beaucoup, 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 puis beaucoup. après, plus rien, plus rien, plus rien, plus plus Ça se calmait, c'était plus doux, ça, ouais, ça, ça finit bon. en douceur. Ouais, mais c'est un chemin qu'on propose après. Euh, après, euh, c'est clair si vous partez au, au bout du premier quart d'heure... Hein, vous... Mais non, mais c'est vrai que personnellement, je suis fragile, et c'est vrai que je, enfin, je suis sensible, et les images, c'était un, un petit peu trop... C'était limite, limite au départ, pour moi, personnellement. Bon. Tant qu'on est limite, c'est Bon. Je comprends, monsieur, parce que moi, 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 ça me dérange pas, mais je sais que ça peut déranger Sophie, ça la dérange. Mais comme je réalise. Non, mais voilà. Donc, euh, c'est volontaire, c'est volontaire. Je vous promets qu'en fait, ça nous permet de la rendre vivante.
0: Je crois qu'il nous reste à vous remercier, Bertrand et Sophie, pour ce film. Merci, Merci beaucoup.
1: beaucoup. Merci, Louis. Merci au cinéma les 400 coups et euh, on et se retrouve le 4 juillet.
0: Voilà et merci pour ce débat parce que moi j'ai trouvé qu'il était super. Voilà merci aux spectateurs qui ont posé des questions. Merci à tous. Merci, merci à tous.